0: 四三数学。一九一二年七月，爱因斯坦从布拉格搬回苏黎世后，最先做的事情之一就是拜访他的朋友格罗斯曼。他在苏黎世联邦工学院逃出学课时，格罗斯曼曾帮他记笔记。那时，爱因斯坦的两门几何课都是四点二五分，而格罗斯曼都得了满分六分。格罗斯曼的博士论文是关于非欧几何的。还发表过相关的七篇论文，他现在是数学系主任。格罗斯曼，你一定要帮帮我，否则我会发疯的。爱因斯坦说。他解释说，他需要一个数学系统来表示支配引力场的定律。他立即产生了极大兴趣。爱因斯坦后来这样回忆格罗斯曼当时的反应：直到那时。爱因斯坦的科学成功一直得益于他在揭示大自然背后物理原理方面的惊人能力。他总是让别人去寻找关于这些原理的最佳数学表述，比如他的苏黎世同事明可夫斯基在狭义相对论方面做的就是这种工作。然而，到了1912年，爱因斯坦开始认识到，数学也许是发现一而不仅仅是描述一自然定律的一种工具。数学是大自然的剧本。广义相对论的核心思想就是，引力源于时空弯曲。物理学家詹姆斯·哈特尔说：“引力就是几何。”我正在一门心思研究引力问题。我相信，在这里一位数学家朋友的帮助下，我能够克服所有困难。爱因斯坦写信给物理学家索莫菲：“对于数学，我产生了极大的敬意。在此之前，我一直愚蠢地认为，数学中更为奥妙的部分纯粹是一种奢侈。”格罗斯曼开始思考这个问题，在查阅了相关文献之后，他建议爱因斯坦关注伯恩哈特·黎曼曾经提出的非欧几何。黎曼是一位少年天才， 1 4岁时就发明了一种万年历，后来到了世界的数学中心——德国的哥廷根大学，在高斯的指导下进行研究。作为曲面几何的开拓者，高斯为黎曼指定了这一论文题目。事实证明。这不仅将改变几何学的面貌，而且将使物理学发生变革。欧式几何可以描述平直表面，但对于弯曲表面并不适用。例如，平面三角形的内角和等于180度。但如果在地球仪上做一个三角形，以赤道为底，从赤道通过伦敦到达北极的经线为一边，从赤道通过西奥尔良到达北极的经线为第三边，那么你将看到。这个三角形的所有内角都是直角，而这在几的直视中是不的。高斯等人发展出了不同类型的几何学，以描述球面或其他曲面。黎曼则走得更远，他提出了一种描述表面的万能方法，不论该表面的几何如何变化，哪怕它从球面变到平面再变到双曲面，都可以运用这种方法。他不仅探讨了二维表面的曲率。还在高斯著作的基础上，探讨了描述三维甚至四维空间曲率的各种数学方式。这真是一种富有挑战性的概念。我们可以设想一条曲线或一个曲面，但很难想象弯曲的三维空间是什么样子，更不要说弯曲的四维空间了。然而，数学家却很容易把曲率概念拓展到不同维度，至少它在数学上是可行的。这涉及所谓的度规概念。他规定了如何计算空间中两点之间的距离。在只有 x 坐标和 y 坐标的正常平面上，任何高中生在老毕达哥拉斯的帮助下都可以计算出两点间的距离。但在一张用来表示弯曲球面上各个位置的平面地图上，距离在极点附近被拉长，测量变得更加复杂。计算格陵兰岛上两点的间距，不同于计算赤道附近两点的间距。黎曼找到了确定空间中两点之间距离的数学方法，无论它如何弯曲或扭曲。为此，他运用了张量这种数学概念。在欧氏几何中，矢量是既有大小又有方向的量，比如速度或力，它需要用一个以上的数来描述；而在非欧几何中，空间是弯曲的，我们需要有某种更一般的东西才能在数学上包含更多的成分。这就是所谓的张量。利用度规张量这种数学工具，我们能够计算出给定空间中两点之间的距离。对于二维地图，度规张量有三个分量；对于三维空间，度规张量有六个独立分量；而对于所谓的四维时空，度规张量则有十个独立分量。黎曼为提出这种度规张量概念做出了贡献。他通常写作记名 u v 有16个分量，认为这一解答在静态弱差的情况下没有还原为牛顿定律，也不满足能量动量守恒的要求。如果通过引入坐标条件，使方程满足其中一种要求，那么又无法满足另一种要求的条件。结果，爱因斯坦抛弃了数学方案，这一决定后来使他追悔莫及。事实上。最终使他大获成功的正是数学方案。从那以后，他将一直强调数学形式主义的优点，无论在科学上还是在哲学上。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。